0: Houve um dia em que se você não era heterossexual, você era considerado doente. Você quer saber como foi isso? Fica comigo nos próximos minutos. E aí, tranquilão? Aqui é o Jefferson, urso preto da favela. E esse é o mundo visto pelo olho gordo de um preto favelado. Se você nasceu nos anos 2000 pra cá... Talvez você não saiba que ser um LGBTQIA+, foi considerado doença. Doença mesmo. Assim como uma inflamação, um distúrbio, um mau funcionamento do organismo. E quem trata de doenças? Isso mesmo. Os médicos e médicas. E como se trata de doenças? Com terapia, remédio, prescrição, internação. Muitos de nós foram internados e viveram a vida em manicômios. Manicômios apenas por não se encaixarem na norma de sexualidade vigente. Você pode imaginar o que é viver sua vida no manicômio, por ser quem você é? Quando a gente grita contra essa história de cura gay, a gente não está fazendo isso por implicância, não. Nós fazemos isso porque a gente não quer mais ser submetido a esse tipo de terapia, doses de remédios ou ainda a internações, simplesmente por amar e desejar quem a gente ama e deseja. Depois de muita militância, de muitos estudos e da morte de muita gente, afinal, nada se negocia de um dia para o outro e nem na perfeita paz. No dia 17 de maio de 1990, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que é a maior autoridade de saúde mundial, retirou o chamado homossexualismo da classificação internacional de doenças. Então, o termo passou a ser inadequado para tratar as pessoas que amam pessoas e que desejam pessoas do mesmo sexo ou gênero. Isso porque a palavra homossexualismo tem na sua composição o sufixo ismo. Você lembra que o sufixo ismo está em palavras como sonambulismo, reumatismo, priapismo, e ele serve para poder designar doenças. E é por isso que a gente não usa mais o termo homossexualismo, lesbianismo, transexualismo, a gente usa a homossexualidade, lesbianidade, travestilidade, transgeneridade, transexualidade, né? Esses são os termos mais adequados para designar pessoas não heterossexuais ou não cisgêneras, desde então. Eu queria dizer para vocês que, no caso das pessoas transexuais e transgêneras, a situação não é bem assim, não. Até hoje, essas pessoas lutam para ter os seus modos de viver e de ser é, despatologizados, ou seja, retirados ou não encarados mais como doenças. Em breve vou chamar uma pessoa trans aqui para a gente poder falar um pouco melhor sobre isso. Desde 90, 1990, o dia 17 de maio ficou marcado como dia de luta contra a a massofobia Ou contra a fobia, as pessoas que não estão na norma sexual ou de gênero padrão. Mas, afinal, o que são essas fobias? Quando a gente fala em fobia, a gente está falando do quê? A gente está falando de medo. Mas também pode ser de sentimentos e comportamentos de repulsa. E que, dependendo da situação e da oportunidade, podem resultar em agressão. E até na execução de pessoas não heterossexuais, apenas por elas existirem. Segundo o portal Agência AIDS, no Brasil... Em 2019, a cada 23 horas, alguém perdia a vida por conta da homofobia. E nós sabemos que, como não havia dados oficiais do governo até então, a subnotificação, ou seja, é, acontecimentos que não estavam dentro da estatística, que não foram registrados, essa subnotificação ela acontece. E a gente tem certeza que esse número é muito maior. Nós precisamos fortalecer a nossa gente. Isso se faz estudando, se informando, aprendendo a se defender e sabendo bem como as coisas funcionam para poder proteger a gente garantir garantir nossos direitos. Para isso, é urgente que haja educação sexual nas escolas. Isso vai garantir que as nossas crianças entendam a sexualidade humana de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. E isso vai fortalecer elas para identificar, inclusive, possíveis abusos e denunciar com segurança e sem culpa. Lembrando que muitas crianças não denunciam, não falam, por medo ou por não saber nem falar o que está acontecendo. Também é necessário exigir respeito das instituições brasileiras, sejam elas públicas ou não. Esse respeito à sexualidade de todas as pessoas... Para poder corrigir essas desigualdades que eu pontuei aqui, também é necessário exigir respeito das instituições brasileiras, sejam elas públicas ou não. Esse respeito à sexualidade de todas as pessoas. Para poder corrigir isso, essas desigualdades, deve vir da esfera pública a garantia dos direitos das pessoas fora da norma. No caso aqui, eu estou falando das pessoas LGBTQIA+. Em todas as instâncias, esse direito tem que ser garantido. Garantir a um grupo o direito que todas as pessoas têm não é privilégio. Portanto, emprego, formação de família, direito de ir e vir com segurança não são privilégios, como muitos insistem em afirmar. Nós queremos somente ter o direito que todas as pessoas têm, com o mesmo grau de dificuldade que todas as pessoas têm. O nome disso é Equidade. Para fazer essa voz ecoar mais alto, você precisa favoritar o nosso podcast. Acompanhar sempre tudo que eu estou fazendo. Sendo aqui, sendo no canal do YouTube, no TikTok, no Twitter, no Clubhouse, onde você quiser me localizar. Está aqui na descrição todas as formas de você me achar. Tenha esse compromisso comigo que o conteúdo toda semana aqui vai ser certo para você. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.